0: 不在教会的日子。嗨，今天很高兴呢，我邀请了董嘉华牧师到现场。哎， hey, 大
1: 家好！
0: 哇塞，今天重量级来宾。没好，希望体
1: 重不要太重
0: 。嘉<笑>华牧师他有很多的斜杠身份，跟听众朋友报告一下，可能本身是牧师嘛，然后呢也是神学院老师。呃、对你对接接
1: 华府之前也在不同神学院讲课、嗯
0: ，现在是华府的总干事。对，华府是一个蛮大机构，因为它是嗯、呃，综合全世界各个华人教会做一个这个连接，对吗？你要介绍一下华府吗
1: ？嗯，其实就是连接全球华人教会，为了上帝的宣教使命的一个。嗯运动，那华服中心就是为了要连接大家，就是总是需要有一群人在做这件事情嘛，所以我们就是那一群人。嗯
0: 、对，你看全球的这个华人宣教运动这么庞大的事情，这是一个还蛮世界型的这个组织。<笑>然后啊、呃，也有在主持 podcast， 好所以<对>也是个媒体人。
1: 呃，是意外的踏上这条路的。
0: 嗯嗯嗯，所以我今天真的很开心，就是有机会可以跟你一起对话。因为我想象在你有这么多不同身份的状态下面，然后也站在这个华府总干事的位置，应该对可能教会的各种现象有一些比我们更多的了解
1: 。呃。不敢更多了解，但是稍微看了不同的面貌。嗯
0: ，所以我觉得你你的眼睛可以帮我们打开我们的视野耶，<對>所以还蛮开心可以邀请你耶，蛮希望能够在今天的节目可以来回应一下，因为我之前做了我为什么不在教会系列，嗯，然后有一些听友就反映说，他们觉得听了节目之后有一点心灰意冷，就是会沮丧、嗯、，OK， 所以会觉得哦，那怎么办？好像教会有很多问题，嗯、那。嗯，我觉得很像这这这个系列出来之后会有两派。嗯、对，好，一种人就是会攻击那种不去教会的人， <Okay. S 1> 就是会觉得，哎、欸，你们为什么就是没有信心啊？你的信心应该建立在神身上，怎么会因为教会或组织就退后了呢？嗯、他们就会觉得，哎、欸，这样不对。然后另外一种呢，就是会觉得，哎、欸，教会很有问题，教会就是该骂，该、嗯、死！嗯嗯、我们大家从此以后不要去教会好了。嗯、就是出现了两个极端，当然不是每个人都这么极端，嗯、但是总之在这个张力下面，我自己觉得好像是一定。就是要找出问题出在谁身上，就掉入那个一定要找出戴罪羔羊的心情上。嗯、但，<是>嗯，我觉得这传达出其实好像是两边对彼此的不信任。对，对就是教会对离开的人觉得不信任，离开人对教会也失去了信心。嗯，嗯对，所以到底要怎么就是回应这个状况呢？因为确实是有一些人他们觉得教会好像现在教会没有办法满足他们，嗯、然后这个疫情之后也越来越少信徒。回去稳定聚会，嗯、就确实教会的人数有下降，嗯、对一个共同现象哈。对，那嗯，嘉、呃、华今天要上节目，有没有什么样的心情呢？
1: 有我很紧张啊，因为一般都是我访谈别人，哦、很少被访谈、哦、啊，要不能说很少被访谈，<笑>但是第一次在录音室里面这样访谈，有点紧张，有点
0: 紧张哈。嗯、我们刚刚聊说，因为在录音室要面对面，其实这个看到彼此的表情是一个张力哈、哦
1: 嗯。对，<笑>但是也是一件很享受的事情、啊、<笑>嗯
0: ，对，我们要适应一下紧张之后就会很享受。好好好好。好好好我先跟大家分享一个小故事，因为我要访问嘉华呢，我就很兴奋地跟我的这个朋友聊天。然后这个我这个朋友这个长辈，这长辈就跟我说：“哎、欸，以前呢他在校园就是团契那个大楼的时候，他是在四楼。然后呢，啊、你们台大团契在旁边有一个台大团契办公室。然后你,、啊、對你是唯一一任社长会带着就是大家来跟各个部门的同工打招呼的。”哦，真的吗？我真的我真的,<笑>
1: <那>我真的忘记了，我真的忘记
0: 。所以，所以，我这个长辈听到我要访问你，他就说：“哎、這個，这个年轻人真的是很特别，很不一样。因为那么人多任社长嘛，他在校园就是几十年，啊啊啊、对你就是唯一打招呼，你好像看得见别人哎、欸，有这种感觉、欸哦。
1: OK， 好。<笑>但是也许看当时看得见，但现在都忘记了，真的忘记
0: 了。<笑>你真的是一个蛮关心林社的人你蛮在乎周遭的环境或人吗
1: ？对，因为我我我自己是觉得说，我很希望被人当人看。所以，那我就觉得说，那我也应该把人当人看
0: 。什么叫当人看？你可以多说一点。我非常有
1: 意思耶！那是我在读神学的时候，啊、呃，才慢慢沉淀出的一个想法。嗯、就是在基督教神学当中，我们讲到上帝是三位一体的上帝，嗯、那他是一，但是他有三个位格。嗯，那可是位格这个字，可能在神学界里面，呃，我们都知道在讲什么，可是，一般的呃话语，我们好像不太知道该怎么讲。嗯。那怎么样叫做把一个人当做是一个有位格的人来看待呢？后来就觉得说，其实很简单，就是你真的看到他是一个跟你一样，而且有上帝形象的人，嗯、他有自己的想法，自己的自己的自由，自己的啊主体意识，有自己的情感。那当我真的能够去看见对方的时候，我觉得那是一种对他的一种尊重，也是一种让对方能够活出尊严。那我自己很渴望有尊严的活着，嗯、所以我也会觉得说，那既然我这么渴望被这样子的尊重，当做有尊严的存在，嗯、那我也很希望我能够。让我身边的人，在我记得的时候，在我想到的时候，嗯、在我没有忘记的时候，也可以这样对别人
0: 。哎、欸，我觉得这蛮呼应。因为我们之前就是访问社青，很多社青就表达自己好像没有被帮人看，就自己好像是一个工具人。嗯、哦哦哦哦哦，对。或是我其实有听过一些牧者或传到他们的讲法，他们讲会有的时候，就会把会友变成一个集合名词
1: 。OK，, okay. 就是他是
0: 我们的羊群，嗯、我要为羊群舍命。嗯，但是你会觉得羊群。好像它不是一个呃独立的个体的感觉，嗯，对，好像是比较没有能力的，比较需要被别人保护或是挽救的，嗯嗯，嗯对，所以，嗯，对，我
1: 觉得语言是有力量的。那可能今天在我们呃生活在这个资本主义的社会，嗯，很多时候我们都用商业语言、企业的语言来啊讲、呃、很多的事情，嗯，那其实我相信大部分的牧者并不是真的把啊、呃、会有当作是一个没有面孔的群体，是，但是因为我们讲事情的时候。都是用这些商业界的语言、企业界的语言，所以我觉得这种语言无形当中也会把我们塑造我们的思维。当大家都这样讲的时候，好像一开始我们只是呃借用别人也是这样讲，嗯、为了要跟别人沟通，所以会讲哦我的会友、我的羊群、嗯、我的教会。嗯、可是久而久之，这样的一种语言的使用法，它潜移默化也影响我们怎么思考、怎么看待事情
0: 。真的，真的。我觉得常常听很多牧师讲话，我都听不懂他们在讲什么、欸，就是很像他们讲一些词都在云里雾里，就是他好像你问他问题，他回答你，但你就被他绕的，你听不懂他到底要表达什么。<笑>可是跟你讲话，我就会觉得，虽然你也是个牧师，但是是一个我听得懂你在说什么的牧师、欸哦。
1: 太好了，太好了，<笑>好写，好写。好
0: ，所以希望今天有很精彩的一些我们的一些讨论。嗯、那，哎、欸，我也。聊一个这个，我对你的第一印象。我们其实有机会讲话，应该是前阵子开会，因为我们要办一个就是“上帝，我不想要努力了”好、嗯喔、给社经的一个直播的节目，所以我们做了一些节目企划讨论。嗯、我那时候跟你开完会，我们是视讯开会嘛？<對>开完会之后，我就跟呃朋友在聊说，哎、欸，我觉得嘉华讲话好像校长哦、喔。
1: <笑><笑> OK
0: 。那<笑>我就问朋友说，哎、欸，你在他大学的时候就认识他，他讲话就是这么少年老成吗？哦、嗯
1: 。对
0: ，有人这样跟你讲过吗？
1: 少年老成了、喔，长相可能有吧。讲讲<笑><可>话我好像大概我的长相已经太老成，然后我的名字又很老气， oh. 所以很多人的确就是说看了我的名字啊、呃，就以为是一个六七十岁的木者
0: 。哦，对呀，对你现在有真的就是所谓木者的那种稳重风格，可是其实你还是很年轻啊
1: 。呃，希望算是。<笑><笑>那
0: 你个性中有那种很叛逆的，然后很青少年的，比较疯狂的那一面吗？
1: 呃，有，但是是在在一些人面前会特别显露出来
0: 。现在还有这一面吗？现在还
1: 有，呃，我有个大学很好的朋友是的，是死过的死党，嗯，他现在人在美国，嗯，但是我们每两三天就会通一次话
0: ，哇，然后我老婆
1: 听到我们讲话都说，你们讲话超超没有营养的、啊，就根本就是垃圾话。<笑>啊、然后，呃、啊，对，但是我就觉得说，哎、欸，在他面前，坦白讲，就是说，哎、欸，很自在，我们可以讲很多想想要做的事情啊，在想的事情啊，嗯、啊好像就回到大学时代一样。
0: 我觉得，如果我们身边有这种朋友，可以把我们那种很 playful， 就是很玩心的，然后很 yeah, yeah. 很青春的洋溢的那一面，嗯，勾起来的话，就可以保持我们的生命状态是一直在一个青春的状态。有青春就有创造力，就可以做一些事情。
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 所
0: 以，所以真的是嘉华是一个很不一样的牧师，然后我觉得也是一个不一样的华府总干事。<笑>好，那我们就来聊一聊，就是你的专业，你是读实践神学的吗？嗯
1: 、对我大学是读工商管理，然后后来读了神学之后，读完道硕，然后那时候要申请、嗯、呃神学博士，嗯啊、呃，那背后的故事是我不想念，因为我对学术没有任何的兴趣，嗯，而且我觉得我不是一个思考有深度的人，嗯，那时候我在美国牧会，嗯、可是我的父亲坚持我一定要读完一个神学博士才能回台湾
0: ，哇哦，所以是爸爸的威力耶。
1: 对，然后我当然很不服气啊，我就问他为什么？嗯、那我父亲说，因为华人就是很现实，很看重学历。如果我要留在美国牧会，哦、他觉得道硕就够了。嗯，他觉得如果我要回台湾，我一定要读个神学博士。嗯，所以我那时候其实是呃，我心中的算计是这样的，就是我申请。然后被拒绝，嗯，嗯我就可以给爸爸一个交代啊。对，所以我那个时候就爱看，哎，那呃这些学位当中，不同的领域当中，嗯，有没有哪一个是我觉得很有趣的？嗯，那当时在 Fuller 神学院就有一个叫实践神学的 PhD， 嗯，我就觉得哎，好有趣哦。一般讲到 PhD 神学博士，很少会都、就是系统神学啊、圣经神学、新约旧约，很少实践神学。我也不知道那是什么东西，嗯，但是我就真的是抱持着一个玩的心态，因为我就是觉得我就是要申请，等着被拒绝嘛，嗯、啊，是，所以我就申请了，嗯、啊，就没想到。我还很确定我的 GRE 考的离他的要求是差了两三百分，嗯、然后申请上说应该会被拒绝，嗯，就没想到竟然被接受
0: 。他们是很缺学生的、啊
1: 。我在想可能那个时候是美、哦、呃美国的金融危机吧，哦、所以可能缺学费不是缺学生。真
0: 的真的，现在疫情时间大家想出国读书也是个好事情。各学校都很缺钱。<笑>是是可是我就很
1: 呕啊，因为他们就是收了我，但不给我奖学金。
0: 哦， oh, oh, 所以你還要自费？对啊，对啊。所以我其实
1: 是自己烧钱在吃老本在读神学博士的
0: 。Oh, 但是为什么你就甘愿去读？因为你本来想要被拒绝啊
1: 。所以我第一年很不甘愿，嗯、我第一年读的很痛苦。嗯，啊、呃，而且实践神学我发现内容跟我想的很不一样，嗯、并不是在讲怎么门徒训练啊，怎么讲道啊，嗯，而是在讨论很多全释学的事情，那、呃、神哲学的的的问题，就是
0: 你最讨厌的学术思考吗？对
1: 啊，所以说我第一年读的很痛苦。那直到我。我一生博二的那年暑假，我在跟一个牧者抱怨的时候，嗯、这个牧者就说：“那你应该啊、呃、休学，不要念了。”嗯，他说：“你应该好好把握时间去抢救灵魂，嗯、呃，不要再读升学了。”嗯，那突然那一刻我，我我心中就觉得说不对，可是我觉得我还是得念
0: 。
1: 嗯，他就问我说 ：“OK， 那请你用一句话告诉我为什么你要念？”嗯，我觉得那那句话对我很震撼，因为我。好像没有认真思考这件事情，因为我之前好像都是一种，呃，用埋怨我爸爸做借口来压抑我去思考我到底为什么要念神学博士。嗯，我觉得我就是爸爸害的。嗯,嗯那可是他问我那句话的时候，我觉得我才开始好好去思考我为什么要念。然后后来我就回答他说：“因为我从大学时代开始，我的负担就是上帝放在我心中一个很深很深的负担，就是教会合一。”嗯。那我说，今天至少在十年前华人教会当中，我觉得林恩跟非林恩是两边，好像是很难对话
0: 那时候好像互相攻击吗
1: ？我我的我的感觉是，非林恩很喜欢攻击林恩，林恩不太理非林恩
0: 。哦，对对对<笑>对
1: 对，就是林恩就觉得我们。我们就发展好嘛，发展起来那就是我们以
0: 后就是主流了。现在沒有對,对对，那我们为什么要
1: 跟你们吵吵架呢？对，那那这个菲林恩或者比较传统的教会就会一直讲说啊，我们的神学底蕴啊，我们是有逻辑的啊。嗯、那我就觉得很可惜，因为我觉得上帝既造理性又造想象力又造情感啊、呃，那为什么我们好像要把这个东西分门别类，然后认为只要抓住某一个才是最对的
0: ？而、欸、我很好奇，所以你大学的时候你就对两方都看见他们的优点。
1: 对，应该说我都被两方所喂养过
0: 哦，你有经验过、嗯嗯。我
1: 高三升大一那年的暑假，嗯、第一次参加一个，我也不知道那叫特会，但是就是参加一个聚会。嗯、那讲员是那个时候还很年轻的新加坡的康熙牧师，嗯，那聚会里面他就开始带大家讲方言，嗯。或者是他也没有带大家讲白，他就是开始用方言祷告。嗯，我那时候根本是连方言祷告是什么我都不知道，是那时候也没有领受。嗯，可是我就觉得好感动，好感动，好感动
0: 。你可以感受到那个情感，对我
1: 可以感，我可以感觉到，真的是是我从小在教会里面没有没有这样感受过，就是神的灵在好真实。嗯，然后我觉得在那些信息当中，那种对上帝的信心、单纯的信心，是我好可慕的
0: 。嗯
1: ，后来我才知道那叫灵感运动。嗯，啊，那时候我也不知道，但是我就觉得。但但的确唤醒了我的信仰的某一个面向，嗯。可是我在大一、大二、大三的时候，也常常去听唐崇荣的神学讲座，是。呃，我也觉得唐牧师的讲座带给我神学的启蒙，带给我极大的喜乐
0: ，就那种自信的知识也让人很<對>很兴奋。对，所以，我对我来
1: 讲是没有违和的，
0: 就是一个是我的
1: 自信的、哦、呃理性的启蒙，嗯、神学的启蒙；，另外一个是我的情感上好像对上帝苏醒了，哦、我觉得都很美啊。可是，我就那时候真的很不能理解为什么。两边好像是一个，呃，是打对台的状况，只能
0: 选一个，这样不懂为什么只能选<对>哦，所以合一的感都是那时候，对，那时
1: 候就很深刻，很深刻，
0: 嗯，<对>所以你读实践神学就是想要实践这个合一吗
1: ？因为我觉得今天在林恩的圈子里面，其实讲究的是友谊跟恩高，嗯，所以我觉得，嗯，我我身旁有一些这样的朋友。我觉得我透过真正的，不是为了要做什么施工，也不是为了要呃回应我的意向，说我跟他们当朋友，而是我真的很很想认识他们，我也很享受跟他们当朋友。嗯。可是今天当我们桥要往另外一边搭的时候，就是这个非林恩的这一块搭的时候，这一块又很强调神学思考的能力，嗯、所以我觉得我读神学博士是为了做一个搭桥的，是我既有林恩的朋友，哦、嗯，但是也能在非林恩当中，嗯，好像可以透过神学教育。啊、嗯呃，能够是一个一个搭桥的对话的一个伙伴
0: 。哦，所以所以到你第二年读博班的时候，嗯、你的心里面那个热情就知道我可以往哪里实践对
1: 对对，所以我真的很特别，是博二开始我就读的很有热情，就
0: 变了一个人了。
1: 也许吧，就是读，就是也许老师就觉得我突然好像开窍了，啊<笑>、哦，
0: 或者很积极了，<笑>对
1: 对，比较积极一点。哦
0: ，所以你真的这样读完时间神学之后，你现在真的回到台湾了，嗯、然后你也做的工作就是在帮助教会合一嘛？你自己感觉你读完时间神学，然后到你现在第一线服侍，这两这两个不一样的，从、嗯、知识上学习到，我现在真的要去实践了。嗯，你有没有什么样不一样的感受啊
1: ？OK， 我觉得第一个就是，呃，我在做的事情，我觉得不是帮助教会合一，而是。见证我们在基督里本来就是一的这件事情
0: 哦，见证对，
1: 就是我们真实的关系，就是我们在基督已经是一
0: 了。
1: 嗯，但是我们好像很多时候没有活出我们真实的身份，我们真实的关系。嗯，所以我觉得我我觉得没有一个人有能力去做教会合一，除了上帝自己是。但是我们被呼召后竭力的持守圣灵所赐的合而为一，嗯，然后见证。那第二个就是，呃，在实际上实践的时候，我觉得当然，呃。透过实际的实践，会让我更把我以前学的东西，我觉得有很好的 integration。嗯，但是我觉得如果没有一些前面的学习的基础，啊、呃，后面的 integration 也会弱掉。嗯、所以我会觉得说，呃，读神学的时候，有点像是一个棒球选手，嗯、呃，在培训的时候，他在练的其实是一种感觉跟基本动作。嗯，可是当你真的开始在做的时候，就是好像上场打击。嗯，那你上场打击的能不能有好的发挥，跟你平时练习基本动作有很大的关系
0: 。哦，所以蛮有趣，就是神学其实是我们的基本动作。对
1: ，我觉得在训练你的肌肉嘛，训练你的你的思维的肌肉，你的神学思维的方式
0: 。哦，那到底实践神学是什么？有办法帮我们简单介绍吗？
1: OK， 好，传统我们常常认为，呃，实践神学我们把它理解常常理解为叫做应用神学，嗯，就是我们先读圣经，从圣经里面建构出一套抽象的理论，<是>然后我们再把这套抽象的理论应用在实际的处境当中，嗯、但是如果你仔细想，事实上根本不是那一回事，嗯，为什么呢？我们永远是在具体的处境当中在读圣经。对，所以，我们读圣经所建构出来的理论是受到我们具体处境的影响，嗯、甚至是受到我们当下实践的影响，嗯、所以实践跟理论的关系，并不是先有理论再有实践，而是一个不断交互影响的关系，嗯、那实践神学其实就是要，呃，让我们看到，其实这是我们神学反省的真实的面貌，嗯。所以，我们并不是只是要谈怎么建构一套理论，而是我们要去看我们当下的实践是什
0: 么
1: ，嗯、以及我们当下实践背后有什么理论影响我们
0: ，
1: 嗯。然后，这个时候我们再回到圣经文本，嗯，去做神学反思的时候，我们就不会以为我们是一片空白，然后我们去读圣经，然后建构一套完美理论，然后应用在我们当下的实践。而是我知道我是带着我的背景，我不敢说偏见，但是我们总是带着我们的角度视角在、嗯，在。啊、呃，读圣经的，嗯，而圣经怎么样挑战我们既有的视角？而产生一个时间的更新，所以它是一个不断循环的过程
0: 。我我其实之前我听你在网上的课程，然后我听到这个就是后时证啊这些，嗯、哦我真的很兴奋，因为我自己是第一线的食物工作者很多年是几年，<是>然后我那时候都会觉得有一种就是这些学者在讲什么是是是或者这些理论在讲什么，是是是根本都跟食物差很多，是是是然后这些人讲的都是废话，就我一点都不想知道理论在说什么，嗯、然后我从食物中自己摸索事物啊，嗯、然后找方法。嗯嗯可是其实是很辛苦的，嗯、因为你没有理论架构的时候，嗯、你真的就只能东试一下西试一下。那我后来就是很不幸被神感动，要去读书之后，我才终于懂说，哦，原来为什么要学那些肌肉那些基础动作？嗯嗯嗯、所以你有一个思考，你比较能清楚。我现在选择尝试 A， 我背后的那个理念是什么？嗯、那我下次要选择 B 的时候，怎么跟我原本的理念做调整？是是所以好像不管你做任何方法，你慢慢你自己核心那个理念会。形成出来，我就会觉得还蛮有帮助的，就好像你以前就是什么自信未开，就是没有那个开关打开，你不知道自己在做什么，但好像读书之后可以帮助自己整理
1: 。呀呀呀， h yeah, y e 讲的很好
0: 我我真的觉得很很惊叹，所以我就不再瞧不起学者了。我现在会比较抱持的，就是敬重心。嗯、<笑>但是我真的更喜欢的是，他是把他的学问拿来。在乎能不能运用的这、嗯嗯、这种学者，也有可能我就是华人吧，就是觉得还是什么东西要有用，要有用过了才知道好不好用
1: 。但我觉得这是这是很好的一件事情，这也是我觉得华人教会可以给西方神学注入的一种新的活力嘛。嗯、就是我们不能够把这个呃理念跟实践做切割。嗯、那西方神学院的，或者是受到西方神学教育影响的，今天华人教会的神学教育，嗯、很多时候也是很强调理念的部分。
0: 嗯，真的会觉得比方系统哲学比较高尚啊，对对对，對好像讲一些比较就是玄幻的哲学思考，和西罗哲学就会觉得哦比较厉害，對,对对。但来讨论怎么实践的时候，就会觉得哎、欸，这个会不会比较后面？对，而且
1: 我们会有个切割，所以某种程度我们也会瞧不起教实践的人，嗯、瞧不起在。对他跟神学
0: 院未阶比较多。对
1: ，他们就是在讲方法论嘛，<笑>他们就是在讲，他们在教会怎么牧养嘛。但其实，如果我们看到每个牧羊的背后，其实是有一套神学的。是。那这个神学是在教会历史当中两千年是啊、呃，是逐渐发展的。嗯、为什么今天呃教会的讲台是这样放？嗯。为什么今天的圣餐是这个传统是这样守？是。其实它不是那么简单的是因为这样很美，嗯，或者是因为这就是传统，一定有它的脉络。嗯、而当我们了解那个脉络的时候，不代表我们要持守那个做法，嗯，而是我们就明白说，哦，原来。这样做是因为有这个脉络，嗯，而今天的处境如果有改变的话，嗯，其实就也带给我们一个更新的一个力量，嗯、就是说当时是为了回应那时处境，所以这样做，嗯，今天有个新的处境，那我们该怎么
0: 回应？怎么典范转移後？哈<對>，怎么适应新的状况？<是>我其实真的觉得实践神学很像是一个筛子，就是所有的神学都一定要经过这个筛子，它才能够筛出黄金，<笑>不然就是比方说我们教会花了很多的很多年的历史在争辩很多就是比较哲学性。的思考，什么本体论啊，教上帝的神性啊，嗯、但是在今天这个处境，我们其实神学院花很多时间教这个，嗯嗯、但是在牧会现场已经没有人在关心，就是这种本体论的这些东西，嗯嗯嗯、所以变成是牧者的头脑花了很多时间记住这些思辨，嗯、可是好像跟真正他牧养的。就是比方说，当他的会有问他说：“为什么上帝这样对我？为什么上帝不救我？”嗯、的时候，他还跟他讨论上帝的神性，嗯、哦，是神是公义的，神是恩典的，<是>这好像就很脱离<是><對>。是是是。
1: 所以我觉得一个好的老师，他呃，不论是哪一个领域教圣经的、教系统的，嗯、其实他都会把他的呃他的这些内容跟具体的处境连接在一起，嗯、而这样连接在一起的时候，我觉得啊、呃，那个神学是有温度的，嗯、那也是道成肉身的神学
0: ，对，就是好像总是要跟我们生活对话，我才知道为什么我要想这个，因为神学就是在认识上帝嘛，嗯、对。嗯，<对>我最喜欢是呃，我宣教学的老师是邱显正老师， okay, <yeah. S 1> 他他提了一个概念，他说你们知不知道所有的神学都是从宣教的现场开始，嗯，宣教现场发现一些新现象，嗯、然后就产生新的神学，这些神学再回去跟原本的神学对话，嗯、然后神学就推动前进了。嗯、对，嗯、<哼>听他这样讲起来，我那时候就哇，原来是这样子哦，就原来真的是从实实物现场中看见，只是这个过程到能够跟学术对话，他已经过了几十年吧。
1: 是因为你仔细想，比如说，包括圣经罗马书，呃，过去我们觉得罗马书就是一本在讲殷勤诚意的一个呃最经典的呃保罗书信，嗯，可是最近有开始有越来越多学者去从宣教的角度来去读它的时候，是罗马书的最一开始跟最结束，保罗都在讲一件事情，是他想要传福音到西班牙。是。所以头跟尾都在讲这件事情，嗯、那中间的内容为什么我们在解读它的时候，我们把它跟这个头跟尾的处境脱离？我们抽
0: 换了背景。对
1: ，那当我们把这个处境放进去的时候，你再去看保罗的很多的论证，很有趣。嗯、他讲到说这个犹太人，跟这个希腊人，嗯、然后又讲到说呃外邦人，嗯其实最后，他保罗是透过呃一系列的论证，在讲到说，其实我们没有一个族群，没有一个民族能够靠着我们的文化，靠着我们的血缘，在上帝面前称义。嗯，而是都是因着耶稣基督。嗯，那这个跟他把福音带去西班牙，就很大的关系的是，是、嗯、因为在犹太人眼中，罗马人是外邦人。啊，是不洁净的。可是，在罗马人眼中，西班牙人是化外人，是,是野蛮人。嗯、所以保罗是把这三群人拉在同一个脉络当中说，但是在基督里，我们之所以能够站立得住的基础是一样的。嗯，所以并不是否定大家的文化差异。嗯、而是让我们之间的文化不变成我们分门别类、分高分低的最主要的就是它不是我们。呃，不同族群当中有谁高有谁低，嗯，而是我们都是需要在基督里面，我们才能够成义，嗯，所以当我们这样读的时候，我就觉得啊，读圣经全书就很有趣，啊，
0: 超有趣的，就是圣经就不是教条了，就算是一个论述文的书信，它背后的故事， yeah, yeah, 对，都可以打开我们的眼睛，哎， <yeah, yeah. S 1> 对啊，我真的很很希望就是有机会可以就是把圣经不一样的解释方法能够带给听众。Yeah. 对，那我我我也鼓励大家，就是如果你对神学有一点点兴趣，然后你不要觉得神学很难很难，然后好像很困难进入。我觉得其实从实践神学进来是一个非常好，就是你可以快速看到精华版，因为有人帮你整理好到底怎么样把想的跟用的，就是做很多的思索跟整合。你会不会也觉得，就是一般信徒其实从神学入门的话，其实接触实践神学还蛮不错的？
1: 啊、呃，是的，因为我那时候写我的第一本书《二十一世纪门徒现场》的时候，其实那时候我就是我自己读完道说三年，嗯，我觉得我好像缺少一门课帮助我去 integrate 整合我说我学的东西，嗯，所以我后来在神学院教，我都教实践神学方法论，嗯。那这门课我的设计其实是他要么是倒说的第一门课，嗯，要么是倒说的最后一门课，
0: 总整合。对
1: ，就是说如果他放在第一门课的话，有点像是一个 roadmap， 嗯，让我们去看到说其实我们之后学的每一门呃课都是有意义的，嗯、它的意义是什么？
0: 就我为什么要学这个？對,对
1: 。那放在最后一门课就是有点像是一个最后的 integration， 嗯<對>。所以我那时候写这本书，其实起心动念是如果我觉得我可以重念一次神学的话，啊、如果神学的经历可以重来一次的话，那本书有点像是为了我自己写的。
0: 我也是念到很后面的时候，我才终于搞懂那个那个 map 是什么，然后我就会觉得为什么不在新生入学的时候告诉我的，不然我就好像是东拿到一块拼图，西拿到拼图，我不知道怎么拼。是是，好，所以大家可以就是就是购买这个《加花木师》这本书，《二十一世纪门徒现场》。现在有一本新书，对不对？
1: 啊，对，叫《二十一世纪使命门徒》。这两
0: 个差别是什么
1: ？呃，这两个没什么太大的关联啊，有除了二十一世纪，拿后都门徒之外，我太太说。这个名字取得太像了。
0: 对呀、啊，这名字没有区别性。<笑>对对对对对。哦，那你的第二本书写了什么
1: ？第二本书啊，其实我们录音的今天今天刚刚出来。嗯。那呃，其实是呃，当我在思考什么是门徒的时候，嗯，我就发现说。其实圣经里面并没有区分信徒跟门徒，是每一个被呼召跟随耶稣的人，我们都是被呼召带着使命来跟随他的门徒。嗯，所以为什么叫使命门徒？我觉得它其实不是新的概念，只是透过这两个字再次提醒每一个基督徒、每一个信徒，嗯、我们不是当个呃宗教的信徒，我们不是当个礼拜徒、嗯、啊，只是上礼去做礼拜而已。嗯、对，我们是被呼召带着使命的一个耶稣基督的门徒。嗯、那可是当我在。很多的世界各地的教会分享这个信息的时候，很多教会都回应很很正面，可是最后都会问说：“那那我们该怎么开始呢？有有没有一个具体的课程呢？有没有一个具体的、哦、呃这个训练的方式呢？”嗯、那我自己心里明白，不会有一套东西是适合全球的教会的。是，可是。呃，我也明白，教牧现场第一线，我们总是需要一些东西，让我们看到更具体的东西，嗯、我们才知道说，才能够举一反三。
0: 对对对。所
1: 以这本呃，二十一世纪使命门徒，其实我是为了啊、呃、这个目的写的，就是我们怎么样能够举一反三。哦、所以我就谈到说，什么是使命，什么是整全使命，嗯、呃，也会谈到一些很具体的，比如说教会领袖的培育，嗯啊、呃，什么是门徒？那很多时候我们在谈门徒训练，我们都是从。啊、呃，可能从目者的角度来思考，可是其中呃有一张，我在台门读训练的时候，我就刻意的去寻找。呃，二十世纪的一些重要的宣教神学家，嗯、他们怎么来看门徒训练的？嗯，啊、呃，我觉得并不是说他们讲的才是绝对正确的，嗯、而是我们太多的门徒训练的概念都是从牧者来的。嗯，但是我们也可以从宣教师那边，我觉得有很多很好的新的刺激跟洞见
0: 。对，因为他们就要从完全的就是不同文化，然后全新的从零开始，就是培育一个就小小的信徒。<对>我觉得这他们一定有很多新的看见，我觉得这样很好，因为牧师都已经很忙啦，牧师不止很忙，教会社群也很忙。那如果有人可以帮我们先想好一些东西，<是>成为我们的灵感，让我们有了这个第一步的阶梯，就可以有更多的思索，嗯、真的很棒。是是是是对，哇，那真的是很期待这本书。嗯、这集就到这边，然后我们的第二集呢就要来挖宝了。就是大家应该已经听到说，教牧师对于到底怎么实践，然后对於神学有很多的想法，我们就要来请他回应我们社青的各种困难喽。我们期待下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。